2: Gracias por estar con nosotros, por sintonizar estas dos frecuencias de Radio UNAM, 860 en amplitud modulada y 96.1 de frecuencia modulada. Además, también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx. Les saluda aquí del lado de los micrófonos de Yanira Morán, quien a nombre de todo el equipo que trabaja para Prisma RU, los invitamos a que nos escuchen, a que sintonicen esta emisión misión de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde porque tendremos mucha información entre las cosas que platicaremos el día de hoy con ustedes pues vamos a tener dos eh, enlaces uno de ellos hasta San Luis Potosí que es parte de nuestros reportes desde los estados y San Luis Potosí es actualmente la entidad con más víctimas mortales por COVID-19, con dos personas fallecidas. Eh, se trata de uno de los 19 casos de contagio confirmados en San Luis Potosí. Y luego nos vamos en a enlazar hasta Italia, donde pues, eh, siguen los números terribles porque en solo, en solo un día aumentó 900 personas más muertas en Italia, más allá de la cifra que ya, eh, que ya se ha efectuado. Expuesto y estaremos enlazándonos hasta allá, nada más que al sur, donde en Italia también está afectado, menos que el norte, pero pues todo Italia también permanece en una situación en una situación grave. Y vamos a eh, ir a nuestra segunda hora más adelante con eh, pues todo lo que está sucediendo también en términos de oferta para todos ustedes, de oferta en casa desde Cultura UNAM, así que vamos a, a seguir platicando de esto. También hay muchas cosas que ofrecerles desde nuestro podcast de Radio UNAM, así que también entren a nuestra página de internet y naveguen por todo el contenido que hay y que bien puede servirles a ustedes durante estos días que mucha gente está guardada en casa. Vamos a platicarles de esto, eh, vamos a tener también también eh, al respecto una entrevista con la maestra Ana Elsa Pérez Martínez que es directora de literatura y fomento a la lectura, vamos a tener después también una entrevista con Ad Ad Adán García Fajardo que es director académico del Museo Memoria y Tolerancia y el, ellos nos van a platicar, también están ofertando cursos, talleres gratuitos eh, que este museo pone a disposición en línea y hoy nuestras secciones del viernes Melomanía RU con Dulce Huet y Refractario RU con Javier Contreras los temas que han sido noticias a lo largo de la semana y que en particular pues está este tema de las calificadoras que pues están advirtiendo un escenario económico eh, muy fuerte para México, de eso platicaremos anal, al análisis con Javier Contreras, además de nuestras secciones de todos los días, la sección de Cultura, la sección nacional e internacional, esto y más será parte de lo que tendremos hoy aquí en el programa desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al
2: mundo. Es la una de la tarde con ocho minutos en este viernes 27 de marzo del año 2020. Señalan que la sobreexposición de información sobre el COVID-19 puede generarnos angustia. La UNAM lleva ciencia a domicilio, una alternativa científica y sin tener que salir de casa. En los temas nacionales, en México, de los 585 casos confirmados por COVID-19, en 36 se desconoce la fuente del contagio, con lo que el porcentaje se elevó a 6%, informó la Secretaría de Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que apoyará a las personas de escasos recursos que se vean afectadas por la contingencia del COVID-19. En otro tema, el primer mandatario dijo que el gobierno consiguió ventiladores en China y que ya se realizó un pedido de más de 5.000 aparatos. Para hacer frente al COVID-19, la Secretaría de la Defensa Nacional abrió una convocatoria para la contratación de personal profesional de la salud y mano de obra calificada. La calificadora Standard Poor's degradó la nota crediticia de México y Pemex, ambas con perspectiva negativa a causa del impacto nocivo que tendrá la pandemia sobre el país. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que una falla mecánica causó el accidente del helicóptero en que fallecieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. En los temas internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy el plan de rescate por 2.2 billones de dólares por la pandemia de COVID-19, con lo que pasa al presidente Donald Trump para que lo promulgue. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, aseguró este viernes que ya está claro que la economía mundial ha entrado en recesión igual o peor que la de 2009 debido a la pandemia del coronavirus. Al dar la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro sin fieles ante la pandemia por COVID-19, el Papa Francisco llamó a ser solidarios y dar esperanza en las horas en que todo parece naufragar.
1: Campus RU.
2: Y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, que como todos los días nos tiene el reporte del coronavirus a nivel mundial y lo que ha sucedido también en México. ¿Qué tal, Vicky? Con mucho gusto te saludo. Buenas tardes.
3: Igualmente, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues. Este reporte sobre los casos de COVID-19 para este viernes a nivel internacional se registra que ya son más de 566.289 casos en el mundo, 25.423 defunciones en 176 países y ya se le aportan 127.709 recuperaciones. Y bueno, pues Estados Unidos es el país que ahora reporta el mayor número de casos con más de 92.000. Le siguen China, Italia y España. Eh, a nivel nacional, tenemos ya la confirmación de 585 casos, 2.965 negativos dos mil ciento cincuenta y seis sospechosos, veintitrés recuperados y bueno, ya para el día de hoy ocho defunciones, ya registradas en tres en la Ciudad de México, uno en Durango, dos en Jalisco y bueno, pues ahora uno más en San Luis Potosí, con lo que ya son dos los casos de decesos en este estado. Eh, bueno, el cincuenta y ocho por ciento siguen predominando los hombres, ¿no? Con esta esta... Eh, este reporte con este caso y cuarenta y dos por ciento las mujeres. La mediana de edad sigue siendo cuarenta y un años. Y bueno, con más detalle, en la Ciudad de México son ochenta y tres los casos confirmados, en Jalisco sesenta y cuatro, en Nuevo León cincuenta y siete, en el Estado de México, bueno, del de ayer para hoy veinte casos más y ahora ya reportan cuarenta y seis, en Puebla cuarenta y cinco, Yucatán treinta y dos, Quintana Roo veintinueve, Guanajuato veintitrés, Querétaro 21, Baja California 19, San Luis Potosí 18, Tabasco con 17, Coahuila y Aguascalientes con 13, Michoacán 11 casos, Oaxaca y Sinaloa con 8, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, Sonora y, eh, y Sonora con 7, Chihuahua y Tamaulipas con 6, Hidalgo, Durango 5 casos, Chiapas, Nayarit, Zacatecas y Morelos con 4, Campeche y Colima con 2 y bueno, en la escala se mantiene con un solo caso confirmado. Y bueno, pues durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a evitar el protagonismo y el amarismo, amarillismo para atender, dijo de mejor manera, el plan de contingencia por el COVID-19. Escuchemos lo que dijo.
4: Se le
1: dejó la conducción de este plan a los médicos, a los especialistas, y pedimos en su momento y lo vamos a seguir haciendo, que no intervengan los políticos, los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia, que nos autolimitemos porque una declaración, un error puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y desde luego... Las mentiras, las falsedades que se han presentado y ojalá y ya esto cese.
3: Y también esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Simbao, y parte de su equipo, presentaron la modificación del sistema SMS que ha sido adaptado a la fase 2. Eh, a través del cual en caso de síntomas pues envía un mensaje de texto con la palabra covid diecinueve al cincuenta y uno quinientos quince para recibir las indicaciones hasta ahorita este esta aplicación ha recibido cuatro siete millones de mensajes con ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y ocho usuarios totales y bueno pues los cuestionarios completados tienen un registro de 128.378. Ahora escuchemos a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, quien detalla precisamente de qué se trata esta adaptación. Escuchémoslo.
5: Se hace el cuestionario en eh, mensaje de texto Se confirma, se clasifica como sospechoso o no Se confirma si es sospechoso o grave se si hace el despacho 911 Y si no es sospechoso o grave Nosotros tenemos un protocolo de seguimiento diario Con las personas Pero más allá de que nosotros le damos el seguimiento
6: automatizado Es muy importante Y ojalá ustedes nos ayuden a enfatizar esto Cualquier cambio de síntoma Ayer tenía tos pero no fiebre Y hoy me dio un poco de fiebre De inmediato volver a llenar el cuestionario De modo que estemos en capacidad de responder de manera rápida rapidísima para, si es necesario, poder trasladar a un hospital o indicarle qué hospital se tiene que trasladar.
3: Y es que, bueno, en la etapa anterior, en la fase anterior, se preguntaba si había habido algún contacto con alguien que hubiese viajado al extranjero. Ahora, con esta adaptación ya no es así. Ahora ya se va directamente a la sintomatología. Y bueno, pues detallar que son tres puertas de entrada para acceder al cuestionario, que es a través de este mensaje de texto COVID-19 al 51-515. También a través de la página de Internet en test punto COVID -19, punto, CDMX, punto, GO, punto mx y al Locatel al teléfono que ya se conoce muy bien, 56 58 11 11. De ya, este es mi reporte este día.
2: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por el reporte y te escucharemos la siguiente semana aquí en estos micrófonos.
3: Ahí estaremos, por supuesto.
2: Muy bien, Vicky, muchas gracias, hasta luego. Igualmente, un abrazo. Un abrazo bueno, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. La Ciudad de México llega a su primer semana de aislamiento y sana distancia. La mayoría de las personas ya laboran desde casa y un gran porcentaje no pueden frenar sus labores productivas. ¿Cómo viven los capitalinos esta contingencia sanitaria? Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente crónica.
7: Son las 5 de la mañana en la Ciudad de México, hora en que la gente comienza a salir a trabajar. Pero hoy las calles están vacías, oscuras, solas. En una de las avenidas más concurridas, en las que diariamente los capitalinos lidian con el tráfico, no hay autos ni transporte público. Media hora pasa al menos para poder abordar un bus, que resulta la mejor opción luego de al menos dos viajes rechazados por las aplicaciones de taxis. Pese a la falta del calor del habitual cobijo humano, no se siente frío. Ahora siempre hay asientos disponibles en un camión, en cualquier vagón del metro. Los usuarios son escasos, salpicados uno aquí, dos allá. Hay una apariencia de tranquilidad, pero que solo intenta disfrazar la atención, que de tanto en tanto se hace evidente, por ejemplo, en dos chicas que van juntas, dormidas y con su respectivo cubrebocas. En las esquinas siguen ahí los puestos de tamales, de desayunos. Ellos viven al día, no pueden hacer cuarentena. Sin embargo, están vacíos y sus dueños atentos a cualquiera que parezca un posible
8: comprador. Todo está vacío. Ha vendido algo. No ha vendido. Vendíamos. 1.000, mil, 2.000 mil pesos, ahora estamos vendiendo 100, 150 pesos. Está vacío, por lo mismo que la gente tiene pavor de venir a comer.
9: Y ha bajado mucho porque la gente tiene miedo, está asustada, está en casa. Yo tengo que sostener mi familia y todos los que estamos aquí pues necesitamos una entrada económica.
7: A las 7 de la mañana cualquiera pensaría que la gente por fin ha comenzado a salir, pero la luz del día no ha traído a nadie. Faltan los corredores, los ciclistas, las filas de autos, aunque no faltaron los albañiles, que incluso sin cubrebocas le dan duro a tantos edificios en construcción que abundan en las calles. Quizá aprovechen la ausencia. Yo diría a todo el mundo que estemos fuertes y para salir adelante
9: y no bajar la economía. ¿no?
7: Y así solas continúan las tardes, con negocios vacíos, sin el bullicio que caracteriza a cada rincón de la capital del país. En la noche, la soledad no deja de reinar el ambiente, incluso el silencio se hace más profundo, como si se estuviese en medio de la nada. De cualquier forma, tanto de los andadores del interior de las casas, como de los edificios que aún laboran y de las calles, se alcanza a escuchar la espera, del momento en el que ese virus por fin se vaya y todos puedan volver a salir, tal vez hasta respetándose más los unos a los otros, pues aunque diariamente se estresan por ser tantos y tantos, al final se extrañan porque les estresa más la posible permanencia de la desolación. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Muchas gracias a Dulce García con esta crónica que nos ha presentado y que justamente pues ella estuvo viniendo desde muy temprano todas las mañanas aquí a, a Radio UNAM a preparar el corte informativo y pues fue parte también del escenario que nos encontramos quienes estamos aún saliendo a la calle para venir a, a trabajar son escenas cotidianas de ver que no está completamente sola la ciudad porque hay gente que requiere trabajar y justamente eh, los puestos de tacos eh, los que venden quesadillas, los que venden tamales y mucha más gente que labora cotidianamente en la calle. Hay que, pues, también entender lo difícil que puede ser para ellos parar de manera definitiva. Hay ya apoyos que se están o se irán a dar de parte de la Ciudad de México, uh, pero únicamente empresarios legalmente establecidos. Toda esta gente, pues, queda fuera quedaría fuera de estos apoyos, según lo que entendemos hasta el momento. Bien, pues, vamos a continuar. Les decía que también ahora para muchos que nos están escuchando en casa y que, eh, pues, han hecho han hecho su guarida laboral y demás, pues hay también opciones para que se puedan entretener desde casa en sus tiempos libres, de, más allá del trabajo que puedan estar haciendo de casa. Y les tenemos una recomendación desde, bueno, pues Cultura Unam, eh, UNAM en Casa, como sabemos también hay un hashtag, y les recomendamos nosotros escuchar también los podcasts de Radio UNAM. El día de hoy les vamos a hacer una recomendación para estos días de distanciamiento social y dentro de la oferta Cultura Uname en Casa, los invitamos a visitar nuestro podcast que resguarda más de 260 series de los temas más variados, tales como literatura, filosofía, historia, arte, medicina, ciencia, música, en fin, la, la oferta es bastante amplia. Dentro de los programas musicales, hoy les queremos recomendar una serie excepcional, Área de Divertimento, una revista que critica con sarcasmo hilarante la arrogancia con la que suele abordarse el mundo de la música llamada culta, sin dejar de ofrecer buena información sobre los compositores de... ...ese tipo de música, sus obras y el entorno histórico en el que las crearon. Son 18 capítulos de una hora de duración que no tienen desperdicio. Como muestra, les presentamos este pequeño fragmento del programa A2... ...una entrevista a los personajes de la ópera Turandot.
10: Entonces nuestro príncipe misterioso resolvió los tres enigmas... ...convirtiéndose en el prometido oficial de la princesa Turandot. ¿Y qué pasó amor? ¿Por qué no lo aceptaste? Cualquiera se hubiera querido casar con alguien tan guapo y tan inteligente.
11: Pues yo no. Yo soy sagrada, comprenda. Pero la ley también es la sagrada. ¡Cállate, miserable! Ah, pues yo nomás decir, la ley es la ley, ¿no? Pero yo nunca forzaría su voluntad. Si yo la iba a tener, iba a ser por amor. Tres enigmas me propuso y los tres lo resolví. Yo uno solo le propuse. Y ahí les va. Ella no sabe mi nombre. Y yo aquí hoy... Delante de todos ustedes le digo aquí a la señorita, a mi princesa Turandot lo siguiente. Si tú adivinas mi nombre antes de que amanezca, mi vida está en tus manos. Así te la pongo.
10: Pídaselo cantando. Ay, sí, que se ah, pide, no,
4: no, cantando. no, no, sí, no, no Bueno, está bien.
6: Va.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: continuamos una de la tarde con 23 minutos, pues seguimos informando eh, acerca de esta pandemia de COVID-19 en el mundo, y en México también seguir eh, lo que está sucediendo en distintos estados, algunos que eh, presentan más casos que otros, y hay también una situación eh, que va siendo peculiar en cada estado, por las medidas que se van tomando, algunas eh, previas eh, que se han tomado, por ejemplo, en el cierre de escuelas en su momento, con el caso de en Nuevo León y nos vamos hoy a enlazar nos vamos a enlazar hasta San Luis Potosí eh, con Francisco Acosta Martínez que es jefe de información de Código San Luis para ver también qué es lo que está sucediendo allá, cómo se afronta esta situación desde las autoridades y de la propia ciudadanía. ¿Qué tal Francisco? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal Deyanira? Un gusto poder saludarte.
2: Pues a nosotros a mí nos da muchísimo gusto y también pues quisiéramos eh, que nos reportes lo que está sucediendo allá en San Luis Potosí como sabemos pues hubo una persona más muerta eh, en, en San Luis Potosí y bueno pues ponnos al tanto de los casos
12: Claro que sí, pues mira en términos muy generales aquí en San Luis Potosí se perciben dos escenarios uno de preocupación por el avance de la pandemia y la imposibilidad inminente de las autoridades para atender, atender la contingencia sanitaria y otro, pues un tanto negligente por parte de la ciudadanía que vulnera las medidas de prevención impuestas justamente por uh -huh. las autoridades de salud. Más allá de aquellos que salen por trabajo o por cuestiones imprescindibles como la compra de alimentos, seguimos viendo en la vía pública a jóvenes, a familias enteras que salen de paseo y que no están respetando las uh -huh. disposiciones de la autoridad competente. Eh, en el caso del primer escenario la inquietud repunta como bien mencionas a partir de la noche de anoche jueves 26 de marzo luego de que se confirmara el segundo deceso a causa del coronavirus se trata de un hombre, un paciente de entre 50 y 59 años de edad que se atendía en el hospital del IMSS y que presentó un cuadro de complicaciones crónicas por diabetes e hipertensión situación que termina agravando su diagnóstico y que finalmente le provoca la muerte, este es el segundo caso el primero ocurrió días antes de Un paciente de también masculino de 70 años de edad, que este se atendía en un hospital privado, que presentaba obesidad, dislipidemia y antecedentes de tabaquismo, además, de que fue diagnosticado también con influenza. Son las dos muertes que tenemos registradas aquí en San Luis Potosí.
10: Uh -huh.
12: eh, desde luego que el, el panorama general, económico, social, educativo, se ha visto afectado en términos muy, muy, muy importantes. El sector económico pues está completamente paralizado, se cerraron los parajes en la Huasteca, se suspendió la procesión del silencio, el San Luis Open Challenger, que es un torneo de tenis de los más importantes, uh -huh. todas las ferias regionales están suspendidas, las plazas comerciales han reducido su actividad, algunas incluso ya permanecen cerradas, los antros, los restaurantes suspendieron completamente su actividad. El transporte público también registra muy poca afluencia de pasajeros. Uh -huh. eh, en cuanto al sector privado, el gobierno del estado y los ayuntamientos han reducido su actividad hasta en un 50%. El Congreso definitivamente suspendió por completo toda su su labor. Eh, la mayoría de los trámites están apelando a que se realicen por medios online eh, uh -huh. con el fin de evitar que la ciudadanía se exponga a pues al peligro de esta pandemia. Eh, es muy importante mencionar que los primeros casos de coronavirus hasta el momento aquí en San Luis Potosí todos son importados o asociados a importación. Los primeros provenían de Europa. Hasta este momento, eh, mejor dicho, el escenario ha cambiado un tanto. Ahora provienen de Estados Unidos. En ese sentido, el Instituto de Migración ha implementado diversos operativos para identificar a los paisanos que están regresando del vecino país del norte eh, para informarles sobre la contingencia sanitaria y pedirles que se apeguen a las medidas de seguridad y prevención que se han dispuesto. Hasta ayer se informaba que hay 59 personas aisladas y se está buscando aproximadamente otras 20 en los 58 municipios de la entidad. Esto con la, con la finalidad de evitar que se propague el virus pues en las comunidades, que es principalmente a donde están regresando los paisanos que vienen de Estados Unidos. Y bueno, una situación también que enciende un tanto las alarmas aquí en la zona metropolitana de la capital, es el gravísimo desabasto de agua que se está pues, registrando. Uh -huh. Hay varias colonias que desde hace meses no tienen, ni siquiera para las medidas básicas de higiene. Ayer, por uh, al filo del mediodía, se registró un bloqueo en una de las avenidas principales aquí de la capital. Eh, se estima que son cerca de 30 colonias las que no tienen agua, y eso hay que agregarle que las presas que abastecen a esta región pues están en niveles realmente bajos. La sequía, el espiaje y la falta de lluvia en los últimos años ha provocado que no haya reservas. Eh, y pues bueno, hay que tener muy en consideración eh, el, el contar con el agua, permite fortalecer las medidas de higiene, el lavado de manos,
10: pues
2: todas las recomendaciones que están dando las autoridades justamente, Francisco.
12: En efecto, es, es fundamental. Entonces, sí, sí hay un escenario pues de preocupación, principalmente, pero también vemos esta otra negligencia de la ciudadanía que no permanece en casa. Hace un, unas horas, hoy por la mañana, el titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, reconocía que jóvenes... Eh, ya están dejando sus casas No uh -huh. no han soportado el aislamiento preventivo Y han comenzado a regresar a las calles Esta situación podría pues, generar un repunte en el número de casos eh, Que como mencionaba hace un momento uh -huh. Hasta ahorita todavía no hay eh, propagación comunitaria del virus Todavía no uh -huh. hay contagio local o sea, ¿Se
2: sabe cuáles son las fuentes de contagio hasta el momento de las personas que han dado positivo? ¿A qué han dado, qué ha sido, eh, han ubicado cuál es la fuente de contagio de las personas que están contagiadas hasta el momento?
12: Sí, sí, hasta ahorita todos son importados o asociados a importación, provenientes uh -huh. de España, de Francia, Italia y de Estados Unidos principalmente. Uh -huh. Todavía no hay contagio local. Pero, pues, el violentar todas las disposiciones puestas por las autoridades de salud sí podría generar un repunte en los casos. La secretaria de Salud ayer informaba que se está viendo la posibilidad de ampliar. En un principio se había dicho que se tenían 90 camas para atender a los pacientes que pudiesen agravarse. Hace dos días aproximadamente informó que ya se había ampliado a poco más de mil. Eh, se está buscando también adquirir eh, equipamiento. Y contratar personal médico, cerca de un centenar de médicos y, y, enfer uh -huh. y personal de enfermería, Muy bien. además de estos respiradores, ventiladores que habrían de utilizarse en caso de que se complique la, la situación de algún paciente.
2: Bien, pues Francisco, muchas gracias por este amplio reporte y sobre todo pues este tema preocupante que nos mencionas también del agua y también como pues mucha gente que viene de Estados Unidos en estas fechas de Semana Santa, Semana de Pascua, pues no podrán venir, ese es el llamado que también se ha hecho desde la presidencia aquí en México eh, para que se, se queden mejor en sus casas y bueno, sobre todo esto que dices, ¿qué papel juega la población? Porque como bien nos, nos eh, relatas, no se está respetando, es lo que falta, falta información, falta promover esa información, o falta que simplemente nos guardemos quienes podamos hacerlo y no se esté de paseo, como bien nos reportas desde allá. Francisco, muchísimas gracias por este reporte.
12: Para servirte de Yanira, que tengas muy muy buena tarde, estamos a la orden para cualquier
2: situación. que traiga. Te lo agradezco muchísimo, gracias por este reporte especial para Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas tarde. Bien, pues fue Francisco Acosta Martínez, jefe de información de Código San Luis.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos enlazamos hasta Sorrento, Italia. Sorrento se encuentra en el sur de Italia. Allá está Nancy Jiménez, una mexicana que trabaja en los cruceros MSC y nos va a platicar su experiencia. ¿Qué tal, Nancy? Bienvenida. Muy buenas tardes. Platícanos cómo se está viviendo allá esta pandemia.
9: Hola, Deyanira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en México. Pues sí, es, eh, es algo raro, es, es algo diferente, obviamente, no, no, todo se ha venido dando, pues, día a día, ¿no? No es algo que se haya tenido planeado, ni mucho menos. En efecto, trabajo en cruceros y, este, pues, aquí en esta zona donde estoy, que es al sur de Italia, en efecto, Sorrento, está muy tranquilo todo. Desde que desembarcamos, la policía local nos contactó para estar en aislamiento por 14 días. Eh, dado que, bueno, este es el periodo en el que si estás contagiado, pues eh, empiezas a tener algunos síntomas, ¿no? Afortunadamente ya mañana cumplimos estos 14 días y pues eh, es, es, es un lugar muy, muy tranquilo, se escuchan muy pocos carros. Eh, no te puedo decir cómo es afuera porque no, no he podido salir, este pero pero sí es diferente.
2: ¿Cómo ha impactado al sector turístico? Nancy, tú que trabajas en este sector, ¿cómo ha sido este impacto
9: allá en esa parte del mundo? Uh, respecto al trabajo, bueno, pues en efecto sí, sí afectó bastante a todo el sector turístico, no solamente al área de cruceros. De hecho, creo que fuimos el segundo barco mundial en habernos detenido. Este, se empezó a dar, eh, creo que en enero, febrero, eh, donde ya se empezaba a hablar de esta situación, de, de este problema en China, y eh, a bordo, eh, la gente que venía de Asia eh, los llevaban directamente al área del de, de sector salud para que les monitoreara la temperatura. Afortunadamente, cuando estuve a bordo no hubo ningún caso. A todos nos empezaron a controlar la temperatura. Eh, sí si había eh, lo que es uh, alcohol en gel para estar desinfectando las manos. Nos provieron también de eh, desinfectante para estar tal cual, perdón, la, la redundancia, redesinfectando manijas, desinfectando eh, los lugares por donde pasa la gente y demás, ¿no? Entonces, este, pues empezaron a tomar medidas, pero ya después, al paso de los, de los días, de las semanas... Eh, lamentablemente recibimos una noticia donde uno de los pasajeros había estado con nosotros, desembarcó el 28 de febrero y había dado positivo. No se sabe si este pasajero ya estaba a bordo eh, con el virus o llegando a su país. Él es de Austria. Eh, dio positivo y bueno, se empezaron a tomar más medidas. Lamentablemente se corre la noticia. Y un pasajero que es eh, también uh, jornalista y da una nota y bueno, éramos el encabezado número uno en Google en Europa, donde adentro del barco ya, se, ya estamos en cuarentena y demás. Y bueno, esto nos afectó de tal modo que varios países nos empezaron a prohibir entrar a... A, a, a ellos, ¿no? Entonces, uh, pues la empresa empieza a tomar medidas, a dónde vamos, a dónde sí empiezan a cambiar rutas y demás, y pues empieza a haber cancelaciones y nos empieza a afectar y, y, muchísimo. Entonces ya no se podía llegar a los países donde se llegaba, la gente obviamente estaba mal, estaba molesta. ¿Por qué? Pues uno de los países principales que visitábamos era Israel. Eh, la gente toma este crucero para visitar eh, Jerusalén. Eh, pero es algo que no está en las manos de ninguno de nosotros para poder hacer y bueno, aún así se toman las decisiones, el capitán toma decisiones junto con la empresa, me imagino yo, de tomar eh, otras rutas y, y, e ir eh, pues compensando también a la gente de cierto modo y darle espacio y tranquilidad hasta que definitivamente eh, ya no se pudo hacer más. Llegamos a Génova, donde el barco se paró, no subió una persona y tampoco bajó ningún empleado. Bajaron todos los huéspedes y nos quedamos a bordo solamente empleados. Eh, afortunadamente, en los cuatro días de que el barco ya se había parado, yo pude salir con mi marido porque vivimos aquí en Italia y uh, la empresa contrató dos autobuses. No éramos más de 60 personas, entonces lo cual también hacía que en el autobús viniéramos separados. Y pues así llegamos aquí a esta zona al sur de Nápoles, este, donde la policía en ese mismo momento en el trayecto nos llamó para pedirnos de favor que estuviéramos en nuestra casa por 14 días al menos, para evitar algún posible contagio. ¿no? Y pues bueno, aquí estamos ya el día de mañana. Afortunadamente cumplimos los 14 días. ¿Algo más, Nancy, que nos quieras compartir? Pues no está por demás decir que México, cuídense, cuídense mucho. Eh, la verdad, como mexicanos, a veces tomamos las cosas tan a la ligera. Eh, veo que mucha gente todavía está de vacaciones este, eh, y no le están dando la importancia que, que es. Afortunadamente, México no tiene tantos casos. Ojalá se mantenga así. Pero pues no está por demás. Siempre hay que cuidarnos eh, y pues allá está toda mi familia, está toda mi gente, están mi, mis amigos y pues no está, no está por demás. Por favor, solo cuídense, mantengan las medidas eh, que nos han venido diciendo, siempre la higiene, eh, lavarnos las manos. Si tienes contacto con alguien, pues ya sabes, traer gel ahora en, 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 en la bolsa, gel antibacterial y siempre, siempre, siempre eh, estar al pendiente ¿no? de, de, de la higiene, tal cual. No es más que higiene. Cuídense mucho y muchas gracias.
2: Bien, pues muchas gracias, Nancy Jiménez. Eh, te mandamos un saludo, un abrazo. Hasta Sorrento, Italia. Eh, pues la Italia que haya ha sido un foco de atención mundial por el número de contagiados, por el número de muertos que está teniendo. Muchas gracias y hasta luego. Bien, pues este, ella fue Nancy Jiménez y en Italia que registró su récord de muertos en un solo día, 919 personas, ya este país supera a China en número de casos con 86.000 diagnosticados.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y pues nos enlazamos ahora eh, con la Canirac, ya está en la línea telefónica el vocero, que es el licenciado Francisco Fernández Alonso, que es eh, eh, también eh, pues importante conocer lo que está haciendo, lo que va a hacer la Canirac. ¿Qué tal, licenciado? Le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Buenas tardes. Gusto el saludarte y aquí a tus órdenes.
2: Bien, pues esto que está sucediendo también... Eh, pues eh, ha impactado al sector restaurantero, por ejemplo, vive un momento, algunos ya de, de desesperación. ¿Qué es lo que va a ser la eh, pues la caniraca al respecto de todo este tema ligado al COVID-19?
5: Mira, fíjate que nosotros iniciamos eh, en determinado momento con una serie de consejos a todos nuestros afiliados. Te comparto que nosotros desde enero empezamos a comunicarla a todo nuestro gremio lo que nosotros avisorábamos que podía venir. Por un lado, les pedimos que tuviéramos precauciones en cuanto a ir cuidando su caja. Eh, por supuesto, eliminar cualquier gasto no prioritario desde esa fecha. Es decir, si tú querías reparar eh, una silla o una estufa o cambiar algún eh, equipo, pues no lo hicieras para que tuvieras, eh, esperábamos a mejores momentos. Y que inclusive tratáramos de cuidar nuestros inventarios eh, y llevarlos a la mínima expresión uh -huh. porque desgraciadamente tuvimos la experiencia que sufrió esta, este gremio hace 10 años recordarás con el tema de la influencia
0: uh -huh.
5: entonces ahí nuestro impacto fue durísimo no nos tardamos casi 10 años en recuperarnos
11: ¿Tanto? entonces
5: uh -huh. sí 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 el PIB, nosotros teníamos un PIB en el 2008 de, por decir algo, 208 mil millones de pesos. Uh -huh. En el 2009 bajamos a 187 mil, Fue una contracción muy importante. Entonces, hasta el 2019 regresamos a otra vez a los 209 mil. Entonces, pues prácticamente estamos en, en, en iguales números que los que teníamos hace 10 años. Uh -huh. Para lo que pasa es que la oferta ha crecido porque mucha gente me dice es que siguen abriendo abriendo restaurantes, le digo pues sí, pero uh -huh. el mercado sigue siendo el mismo México no ha crecido independientemente de los datos que, pues, que cada quiera tomar, pero el hecho es que México no ha crecido.
2: Y lo que viene está peor por lo que veo. lo que ¿no? viene
5: está peor porque uh -huh. veo, de hecho, hoy en la mañana leía todas las calificadoras eh, pues mandaron un crecimiento negativo, inclusive uh -huh. menos
2: 4%. Así es.
5: Y si le sumas la, la degradación que tuvo la, la deuda del país, pues, eh, pues nos tiran, digamos, todas las expectativas que teníamos para este año.
2: Una pregunta, estamos platicando con Francisco Alonso, que es presidente Francisco Fernández Alonso, presidente uh -huh. nacional de, de la Cámara Irak. Nacional de Acanirac, de la industria restaurantera y de alimentos condimentados. A nivel nacional, y justamente nos decía, ya, ya había un llamado de irse preparando ante todo esto, ya hay una experiencia previa que fue la de 2009, ¿de qué uh -huh. manera se va a hacer llegar eh, todo este apoyo? ¿Quiénes están factibles de que puedan, eh, o de qué manera exactamente se va a apoyar, quizás que nos se esté escuchando en el público, gente que sean eh, pues, micros, pequeños, medianos empresarios, como eh, hay las posibilidades Mira, de frenar de sí sí este impacto? Algunos
5: proyectos, el único que, que digamos, ya se eh, concretó, ya lo comunicó la jefe de gobierno, son pequeños créditos de 10 mil pesos
0: uh
5: -huh. eh, para 50 mil micro, microempresarios. empresarios uh -huh. Y bueno, no dudo que ayude y además todo es bienvenido, ¿no? Y como decían a mí, a caballo regalado no se ven los dientes. Uh -huh. Pero claramente es insuficiente para el para el volumen del problema que tenemos. O sea, eh, hoy eh, tenemos muchos restaurantes cerrados. Uh -huh. muchos De hecho, tú puedes constatar, como sí, cualquier claro. gente de nuestro uh -huh. público, que puede caminar y se va a dar cuenta que no hay eh, restaurantes abiertos y los que hay uh -huh. presentan una baja considerable. ¿no? Uh -huh. Los que hay eh, seguramente pues tienen condiciones eh, mejores que otras, uh -huh. eh, su dinámica de negocio es mucho más fácil de resentir ante los problemas, porque tiene una renta menor, porque trabaja la familia ahí, y de alguna manera pues todo el mundo le, uh -huh. le pone el brazo y ayudarse, ¿no? Bien. Pero no es la situación de los demás restaurantes.
2: Veremos pues, quiebras próximamente, seguramente pues mira, y desafortunadamente es que, lo digo con mucha tristeza.
5: Mira, yo mira, creo que uno siempre tiene que poner una buena cara ante el problema, uh -huh. pero no podemos ser ciegos ante una problemática de esta naturaleza. Sí, hay
2: que ser realistas. El mexicano, no
5: sí, el mexicano vive a la, al día. Eh, que si deberíamos ahorrar, y que, es que a veces nos confundimos, la mayoría de los mexicanos vive al día, uh -huh. y este gremio está creado por, hay 500 mil puntos de venta que venden alimentos y bebidas, y no me refiero porque mucha gente piensa que hablamos de bebidas, estamos hablando de, de grandes restaurantes y que venden grandes vinos, no, yo hablo del, del, de 2 millones y 100 mil mexicanos uh -huh. que colaboramos en esta actividad, o dos millones cien mil hogares para ser más preciso
2: y todos los clientes por supuesto que también se benefician de estos restaurantes porque pueden conseguir precios eh, más cómodos todas pues estas personas que normalmente comen en la calle pues van justamente a estas fonditas a estos uh -huh. lugares uh -huh. y es un apoyo mutuo a final de cuentas
5: por supuesto por supuesto por supuesto tenemos ahí una un mercado mira aparte déjame decirte porque es muy importante es un mercado también muy competido uh -huh. Eh, decimos que la industria restaurantera, además de ser una altísima generadora de empleos es una, una, un medio muy competido, uh -huh. muy competido somos la primera opción de empleo y, primero, y la primera opción de autoempleo, uh -huh. es decir casi quien pierde su trabajo siempre tiene la receta de la abuela o la esposa cocina muy rico o alguien por ahí decide que va a vender comida entonces, todos los días se incorporan al mercado de los restaurantes cientos de gente, todos los días. Bien. Y bueno, ahora en un mercado altamente competido, con una economía deprimida eh, y en medio de una crisis, pues evidentemente las cosas nos avizoran muy, eh, entusiasta, muy entusiasta, uh -huh. no se avisan muy entusiastas, ¿no?
2: Bien, bueno, pues así está esta situación y estaremos atentos a lo que se hace la CANIRAC en cada estado también y lo que anunció aquí la Ciudad de México, que serán uh -huh. estos apoyos a 50.000 microempresarios que se verán beneficiados y quienes recibirán mil pesos cada uno. Pues muchísimas gracias, gracias Al contrario, soy a Francisco. A tu orden. Muy buenas tardes, hasta luego.
5: Buenas tardes, bonita tarde.
2: Igualmente, bueno, pues fue el presidente nacional de la Canira, el licenciado Francisco Fernández Alonso, eh, quien nos, bueno, nos cuenta sobre cómo está impactando, lo que se puede hacer y que seguramente ya nos dirán los propios microempresarios, será insuficiente porque hay no, no se sabe, es un momento de espera indeterminada, donde no se sabe cuándo volveremos a, a esa normalidad y cuándo se podrán abrir eh, al público todos estos lugares. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: bien, continuamos algunas eh, notas nacionales, en un momento también vamos a comentar este tema con Javier Contreras eh, en Refractario RU, porque estamos en una recesión igual, igual o peor que la de 2009 segunda a conocer el Fondo Monetario Internacional, advirtió que especialmente eh, del impacto que sufrirán las economías emergentes y para las que cifró sus necesidades de financiación de cerca de 2.5 billones de dólares. Pues todo está también moviéndose en este momento en la economía y tendremos y habremos de seguir analizando todo este impacto. El dólar, en tanto, está en 23.85 debido a la baja en, cali en calificación crediticia que ha bajado con respecto a aquel 25 pesos por arriba de los 25 pesos en que se encontraba. Por otra parte, pues el SAT llama a contribuyentes, pues ya viene la declaración declaración anual es en abril y el SAT llama a contribuyentes a solidarizarse, pero no da tregua con la declaración anual, así que habremos de hacer la declaración anual todos, hace un llamado a los contribuyentes a que se solidaricen y nosotros diremos, bueno, pues también a solidarizarse de parte de la autoridad y bueno, pues también estaremos informando sobre este tema en particular. La Sedena lanza convocatoria para contratar médicos, enfermeras y administrativos por COVID-19 con la finalidad de reforzar las capacidades del sistema nacional de salud en el marco de la aplicación del plan de N3 en atención a emergencia por el Covid 19 y la Secretaría de la Defensa inició hoy la contratación de especialistas de la salud y personal administrativo militares en situación de retiro y civiles la dependencia al mando de General Luis Crescencio Sandoval requiere especialistas en medicina crítica interna neumología cardiología e, y urgencias también bueno, pues este es el informe que se da con respecto a estas contrataciones. Vienen, si alguien se interesa, pues todas las bases que pueden ya entrar en la página de gobierno, eh, donde pueden encontrar todos estos eh, médicos, en qué especialidades, los administrativos también, o servicios generales, a través de la página de la Sedena o también a través de su, su Twitter, que es Sedena MX. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. El refractario,
7: El refractario R1. R1. R1.
2: Bien, y hoy pues adelantamos esta sección para seguir platicando y desahogar todos estos temas de COVID-19 para pues posteriormente en nuestra segunda hora relajarnos un poquito, aunque sea. Bueno, pues te doy la bienvenida eh, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? De muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues... ¿Qué noticias las que tenemos que compartir y que comentar en estos tiempos? Me parece que de lo más importante que hay que recordarles siempre a nuestro auditorio, es que debemos guardar esta sana distancia, este llamado distanciamiento social, para poder aplanar aquella curva epidemiológica y provocar los mejores eh, efectos dentro de esta problemática y poder evitar el colapso de nuestro sistema de salud. Junto con ello me gustaría abordar contigo este primer tema, la baja de la calificación eh, y perspectiva de México por parte de Standard Poor's, Fitch, y bueno, también se ha expresado Moody y otras calificadoras. Me parece una problemática, pues podríamos decir delicada, porque esto se trata ya de un efecto internacional. Vale la pena que dejemos muy claro esto. Esto no va únicamente del manejo de la política pública en México, las perspectivas de Hacienda y Crédito Público, o los resultados de inversión directa extranjera, extranjera directa, perdonen, en el caso de Economía, nuestras Secretarías de Estado, sino que viene también por parte del impacto derivado de este COVID-19? Si se tiene la oportunidad por parte de nuestro auditorio de revisar justamente el comunicado de Standard Poor's Global, habla exactamente acerca de los shocks económicos tanto en México como en Estados Unidos. ¿Por qué habla de Estados Unidos? Pues porque se trata de nuestro principal socio comercial. Estos factores combinados provocan desconfianza dentro de los inversores y en los mercados, lo que ha dificultado eh, ...la captación de capitales de inversión aquí en México. Por lo tanto, se ha decidido bajar las expectativas de crecimiento... ...y en el caso de algunos ya incluso se habla de este decrecimiento elevado hasta el menos 7%. Lo que nos puede hablar acerca no solamente de semanas, sino de meses complicados e incluso un poco más. No hay que espantarnos tampoco. No se trata de la destrucción de la economía mexicana o de la destrucción de la economía mundial pero hay que estar muy atentos acerca de las medidas que se van a tomar por parte de los líderes mundiales y seguir muy de cerca... Cómo se sostienen estas próximas reuniones tanto del G20 como los anuncios del Fondo Monetario Internacional uh -huh. en términos de perspectiva económica.
2: Así es lo que dice la directora, es que pues, el impacto fuerte lo sufrirán las economías emergentes y bueno pues ya cifró ahí las necesidades de financiación. No sé si esto de alguna manera eh, pueda llevarnos a, a salir adelante poco a poco dado que pues bueno teníamos ahí un, un crecimiento prácticamente nulo y ahora con esto las posibilidades eh, querámoslo o no, pues no son no son buenas, es un impacto que sabemos a nivel mundial, pero pues eh, sobre todo pues nos gusta hablar de México y lo que viene para este país eh, con respecto también al mundo, así que pues estaremos eh, sí, eh, analizando este tema también en los próximos días, eh, Javier, y hay otra cosa también que es el COVID-19 en México y su impacto también, pero en la economía local. Las medidas que ha tomado el gobierno de México, que te parece, son las correctas, hay apoyos, pero ese apoyo pues sabemos que no no llegará por ejemplo a los que no estén legalmente establecidos, que es todo el tema del ambulantaje en este país que también pues se cuenta por números muy grandes.
13: Efectivamente, hay que recordar que en el caso mexicano hay una gran fuerza laboral que se encuentra en la informalidad uh -huh. y es por ello que podríamos eh, hablar de una preocupación por parte de la ciudadanía por la falta de apoyos de este gobierno para este momento específico, no obstante, me parece que hay que clarificar algunas cosas. Por lo que tengo entendido sí habrán apoyos también para informales, pero esto vendrá desde la parte de Secretaría de Bienestar, mientras que para el comercio formal vendrá por la parte de la Secretaría de Economía. Esto de la aplicación y de la petición de créditos hasta por 25 mil pesos para poder tratar de dinamizar nuevamente nuestras relaciones económicas locales. Esto es muy importante para nuestros pequeños productores, nuestros microempresarios y pequeños empresarios y empresarias, toda vez que pueda hablar de un pequeño impacto todo un apoyo para poder volver a sacar adelante sus comercios después de esa etapa de la cuarentena y vale la pena que reflexionemos en torno a ello, estoy perfectamente claro y vale la pena que lo tengamos consciente todos, que el hecho de poder hacer una cuarentena, que el hecho de poder trabajar en casa, es hablar desde el privilegio, no lo podemos uh -huh. poder de otra forma, porque efectivamente hay personas en México millones de personas que tienen que salir cada día a buscar ese pan. Y los que tenemos la ventaja de poder estar en nuestras casas para poder seguir trabajando... Pues hay que recordar que se trata de un privilegio de clase. Ahora, es la oportunidad perfecta, me parece, para el Gobierno de México para poder hacer ver este tipo de problemáticas y justamente el Servicio de Administración Tributaria ha sacado también ya un comunicado donde invita a los contribuyentes a realizar adecuadamente sus declaraciones fiscales y que así el Estado pueda disponer de los recursos suficientes de forma inmediata para poder atender este tipo de problemáticas, tanto los temas de salud como el tema de los impactos en la economía local. Y justamente es ahí donde encontramos este efecto dinamizador. Confío en que las medidas tomadas por el gobierno de México a través de su Secretaría de Bienestar, su Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Secretaría de Economía podrán dinamizar este reto económico que ahora enfrentamos. Uh -huh. Valdría la pena en todo caso invitar a los inversionistas a que veamos el fomento a la producción y también hablarle a los trabajadores que en la medida que sea posible permanecer en casa, permanezcamos, y los que no sea posible, extremar las medidas precautorias.
2: Así es, Javier, como bien dices, pues se ha vuelto también toda una discusión, todo este tema, si el quedarse en casa es un privilegio de clase que pueden hacer muchos, pero muchos otros no, porque entonces se quedan sin comer. Oye, y por último, pues estuvo la reunión de líderes del G20 y la declaración internacional para enfrentar la pandemia. ¿Qué te pareció y qué te pareció lo que dijo el presidente de México, López Obrador?
13: Lo más relevante que tendríamos que destacar de esto es que se trataría de la primera participación en una cumbre internacional por parte del presidente López uh -huh. Obrador, cosa que me parece aplaudible. Sí habrá sido virtual, no se habrá tratado de estos grandes summits internacionales, pero se trata de la primera comunicación virtual que se tiene para poder los, eh, enfrentar los retos que nos causa esta pandemia pero como humanidad, no únicamente hablando ya del caso mexicano. Y yo rescataría el mensaje del presidente López Obrador cuando habla acerca de la fraternidad universal y de la hermandad. Me parece muy importante que le haya hablado también a los líderes económicos del mundo en términos de los acuerdos de petróleo y que aquellos países que se encuentran más desarrollados, incluso que el nuestro, tengan una visión más humanitaria, más humanista, y les ha recordado justamente que hay algunos estados que simplemente no pueden parar por las condiciones de desarrollo en las que se encuentran. Y ahí podríamos hablar del caso de las economías de América Latina y específicamente la economía mexicana. Pensar en la solidaridad y en la fraternidad universal creo que nos puede acercar también a cambiar no solamente la forma en la que nos vemos como estados, sino cómo vamos a relacionarnos a partir de este momento histórico para poder afrontar los próximos retos que se encuentran en la comunidad. Internacional. Creo que el mensaje del presidente López Obrador ha sido un mensaje humanista, ha sido un mensaje atinado y creo que hay que apelar en ese caso, en ese nivel de política internacional, a este tipo de principios de solidaridad
2: así es bueno pues estaremos también por supuesto como lo hemos estado todo este tiempo atentos de todos estos eh, estos temas y cómo van teniendo también eh, pues este movimiento de la economía hacia dónde nos lleva declaraciones por ejemplo que va teniendo eh, como las de Estados Unidos con Donald Trump si va a abrir o no su economía el 12 de abril lo que ha pasado en su momento en Gran Bretaña también como intentando de eh, no afectar a la economía y y pues han tenido que revertir esas esas eh, acciones o esas ideas que que han desafortunadamente hasta favorecido que el virus se propague como en el caso de Gran Bretaña según la, los propios críticos ahí de Gran Bretaña pero es un tema que pues en el caso de México apenas iniciaríamos la fase 3 en algún momento cuando se declare estar atentos y el panorama hasta ahorita ya es difícil vamos a ver cómo las cosas van moviéndose en algún momento dado con todo esto y cómo podremos salir adelante porque no queda de otra más que reorganizarse y tratar de salir adelante. Muchas gracias Javier.
13: No, gracias a ti Deyanira, cuídense mucho, mal auditorio y espero que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti hasta luego, maestro Javier Contreras. Bien, pues nos despedimos de esta primera hora, ya son las 2 de la tarde en punto y vamos a hacer una pausa de regreso, todavía tenemos mucho que compartir con todos ustedes, eh, vamos a hacerles ya las recomendaciones para que los que están en casa puedan eh, distraerse, divertirse, ¿por qué no? Así que no se vayan, regresamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
6: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
7: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
6: Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo y en algo tienen razón.
1: ...has intentado dejar de beber y no puedes... ...puede ser que seas un alcohólico... ...alcohólico se escucha fuerte... ...las consecuencias pueden ser peores... ...no dudes, infórmate... ...mayor información al... ...5705-5802... ...lada sin costo... 01 561 3368
10: ...la palabra prostitución... ...es una palabra que ha ido con el tiempo... ...generando un estigma las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas.
8: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. La orientación sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar y
3: escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos de la tarde con cuatro minutos ya estamos de regreso, gracias por eh, estar con nosotros aquí en 860 de AM y en 96.1 de FM y saludos a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx le mandamos muchos saludos a Luis, Luis y Ale que nos preguntan nos preguntan que cuál es la, el podcast que recomendamos. Bueno, pues se llama Área de Divertimento y pueden encontrarlo a través de nuestro podcast, pero la idea es que ustedes naveguen por nuestros podcasts y puedan encontrar pues, toda, muchas cosas dentro de esta oferta que se da. Es muy amplia y ustedes pues me gustaría que lo constaten y nos platiquen cuál les gusta más y también recomienden a otras personas de, del público. Bien, pues también muchas gracias a todos quienes hacen posible... Prisma RU. Eh, les comento que el próximo lunes estará en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, quien ha estado haciendo el reporte diario que ustedes han ido escuchando a lo largo de los días y, por supuesto, agradecer también a todo el equipo que ha estado trabajando desde aquí en Radio UNAM y desde casa para que este, este programa que es de todos y para todos ustedes siga sus transmisiones. Así que por si acaso no me da tiempo de dar los créditos al final, pues rápidamente gracias y si me falta alguien me avisan. Los eh, créditos Créditos, pues todas las personas que han estado aquí atentos, Rodrigo Aguilar, Ruth Salazar, Denise, que se me, se me olvida su apellido, Licea, Denis Licea, a Cristina Godínez, aquí a Arturo González, a Coco y a todos los que han estado por aquí, a Miguel Ángel, eh, también en la en la continuidad a Enrique Pacheco, y a todas las personas que también han estado viniendo estos días, eh, también a, a Katy, que está por ahí, a todas las personas que, pues aquí en Radio Unam están eh, presentes y desde casa también eh, parte del equipo de Prisma RU está trabajando ya decía yo, Virginia Sánchez está Tamara Quiroz, Abraham Menchaca Cindy Pérez, Daniel Olivares Dulce García, Danae Reynoso, Isela Gama en las redes sociales y a todos quienes trabajan en Radio UNAM y siguen desde aquí o desde casa su actividad laboral a todos ellos muchísimas gracias y bueno pues aquí mandar saludos a quienes están eh, mandándonos algún mensaje como Mario Humberto Hernández nos dice el mundo nos da la oportunidad de no ser los mismos después de esta crisis debemos cambiar saber leer nuestro tiempo y reformular nuestras formas de organización social económica y política completamente de acuerdo contigo Mario Humberto eh, en, es un momento de reflexión Qué nos va a dejar todo esto, además de crisis y además de muchas cosas negativas, pero quizás también una oportunidad de renacer en varios, eh, en varios sentidos. Gracias por el comentario. Eh, Mario Navarrete nos dice, saludos cordiales a todo el equipo de Prisma RU, a los que están en cabina, a los que trabajan desde sus casas, son muy profesionales, todos gracias y saludos a Radio UNAM. Gracias también a ti, Mario Navarrete, eh, por estar presente a través de este mensaje. Mario Humberto Hernández también nos dice, el gobierno va a apoyar a los pequeños empresarios, pero la sociedad tiene... Tiene el poder de apoyar a la economía popular, formal e informal, y así ayudar a contener los efectos de la recesión. Son los empleos de nuestra comunidad, de nuestras familias, solidaridad. Pues de nueva cuenta estoy de acuerdo contigo. De verdad, antes, y, antes de pasar al supermercado, si podemos ir al mercado que aún está abierto, pasemos por ahí mejor y ayudemos a las personas que no son esos grandes, grandes empresarios. César Soto también nos dice por aquí, ante la emergencia sanitaria del COVID-19, Parte de la población en la Ciudad de México y área metropolitana del Estado de México no respetan la orden de permanecer en domicilio. Vendrá crisis de hospitales en siguientes días. Pues sí, mucho de lo que podemos hacer está en nuestras manos, de verdad. Eh, yo por ahí tuteaba una foto el día de ayer de que mucha gente no respeta eh, su sana distancia y en la fila del banco que se hace en la calle, porque van permitiendo la entrada a 10 personas poco a poco, la gente no guarda esa distancia e incluso se molesta si uno si uno se la llega a pedir. Eso nos corresponde a nosotros y no a las autoridades. José García, también muchos saludos. Román Hernández, R. Guillermo, Luz Helena Baños, Hugo Lemus Zavala, Abimael Hernández, eh, nos dicen, les deseo un grato fin de semana, muchas buenas vibras y artes para que pasen buenos momentos con sus seres queridos. Gracias, Abimael, te abrazamos desde aquí. Eh, a la doctora María Cristina Rosas, le mandamos muchos saludos también. Eh, Vamos a ver quién más está eh, por aquí a través de nuestras redes sociales. Eh, está también Jorge PC nos dice, excelente programa, gracias por mantenernos informados. Eh, también le mandamos muchos saludos a Sara Valladolid. Eh, saludos también a eh, Karina también, muchas gracias, te mando un saludo sedie y José García, Román Hernández que nos dice, excelente tarde, hoy desde casa escuchándolos con atención y viviendo esta situación como en un sueño del que ya quiero despertar, un fuerte lejano abrazo gracias Román, también un abrazo para ti. Eh, Metatron también muchos saludos, José Luis Sánchez nos dice, buena tarde y pronto fin de semana, estoy presente y realmente sorprendido de, de los acontecimientos mundiales y nacionales después de esta pandemia de COVID y que me recuerda al 2009 y de la que no aprendió mucho la humanidad y México representa representa lo de Maduro una guerra eh, pues según ayer hablamos con el experto del CIALC pues esto es un ataque pues, muy bajo de Estados Unidos habrá que seguir en el tema José Luis Sánchez, muchas gracias Tania, también muchos saludos eh, Hola soy Juancho también nos escribe por aquí C3UNAM, también muchas gracias a nuestros amigos de Cultura UNAM también siempre presentes Sebastián Liera eh, Josefina Bonilla, Miguel Rebollo, eh, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, que nos dicen, este Día Mundial del Teatro celebramos compartiendo una instantánea de lo que esta disciplina significa para sus comunidades. Cátedra Bergman, en colaboración con Teatro UNAM, presentan instantáneas, siete preguntas sobre teatro en estos tiempos que corren. Eh, Muchas gracias a José Ignacio y a todos los que nos escriban. Aquí los estamos leyendo. Andrew Friedman, que ya también va a relevar aquí en los controles técnicos a Arturo González. Muchos saludos. Bueno, pues nos vamos ahora a las breves internacionales. ¿Con quién están las breves? Con Rodrigo Aguilar. Adelante.
11: Internacional RU. Italia rompió este viernes el récord de nuevas muertes por COVID-19, al reportar 969 fallecimientos en 24 horas, llegando a un total de 9.134 y además se convirtió en el segundo país que supera a China en cuanto a contagios, registrando un total de 86.498. El primer país en superar a China y convertirse prácticamente en el epicentro de la epidemia es Estados Unidos. Actualmente cuenta con 94.238 personas contagiadas y 1.438 decesos, de acuerdo con el mapa de la Universidad John Hopkins. En España, las cifras de fallecidos por coronavirus incrementan de forma exponencial, con 769 muertes en las últimas horas, con las que el país europeo, ...rosa los 5.000 fallecidos por el brote del virus. Escuchemos un fragmento de la rueda de prensa... ...del vocero del Ministerio de Sanidad Español. Hoy se han detectado, se han notificado... ...7.871 casos nuevos... Eh, ...para un total de 64.059. El incremento de hoy ha sido inferior... ...al de los días anteriores, ha sido de un 14%. Lo que implica que se mantiene esa tendencia... ...digamos, hacia suave, que iba suavizando... ...los incrementos que íbamos observando... ...los días anteriores, hoy ha sido el incremento menor respecto a los, a los últimos 15 días. El primer ministro francés, Eduardo Philippe, anunció este viernes la prolongación de dos semanas más del confinamiento en el país, que se extenderá ahora hasta el 15 de abril. Francia no ha alcanzado todavía el pico de la epidemia, que ya ha causado 1.696 muertes en hospitales y centros médicos.
9: Anuncio la prolongación del periodo de contención por dos semanas más a partir del próximo martes, hasta el miércoles 15 de
1: abril. Las
9: mismas reglas que se aplican actualmente seguirán aplicándose.
11: Este
9: periodo puede, por supuesto, ser ampliado si la situación sanitaria lo requiere.
11: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus. Informó este viernes el gobierno británico que asegura que tiene síntomas leves y se autoaislará en su residencia oficial. Y cuanto más eficazmente cumplamos con estas medidas, más rápido superará nuestro país esta epidemia y más rápido nos recuperaremos. Más de una docena de países europeos han aplicado ya algún tipo de legislación de emergencia para combatir la epidemia del COVID-19, pero solo una de esas leyes ha generado toda una condena internacional. El Consejo Europeo, la Comisión Europea, Reporteros Sin Fronteras y el Parlamento Europeo se muestran en contra del estado de emergencia indefinido que pretende implementar el gobierno de Viktor Orbán en Hungría. Escuchemos al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Eh. Estamos seguros de que si nos atenemos a nuestros valores, enfrentaremos mejor esta crisis y daremos las mejores respuestas a nuestros ciudadanos. No creemos que en situaciones de emergencia la democracia deba ser suspendida.
2: Bien, pues continuamos Continuamos ahora con Cristina Godínez. Durante esta contingencia la UNAM lleva la ciencia a tu domicilio, la divulgación hasta tu pantalla. Cuéntanos Cristina, adelante.
14: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Como una opción para hacer más llevadero el estar en casa durante la contingencia sanitaria, la UNAM, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ofrece contenido sobre diversos temas, con acceso libre a materiales educativos, tales como libros, infografías, efemérides, antologías, charlas y programas radiofónicos. Solo hay que entrar a los sitios www.dgdc.unam.mx www.universum.unam.mx y www.museodelaluz.unam.mx la Universidad Nacional comparte estos contenidos y lo hace en compañía de académicos y divulgadores, quienes presentan una gama de posibilidades que permitirán a los usuarios disfrutar de la ciencia sin salir de casa. Y es que, debido a las medidas preventivas por la circulación de COVID-19, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia suspendió actividades desde el pasado 17 de marzo en Universum, Museo de las Ciencias y el Museo de la Luz, pero ofrece esta estrategia digital que puede identificarse en las redes como ciencia a tu domicilio, la divulgación hasta tu pantalla. Las dinámicas serán semanales en las redes sociales. Habrá retos matemáticos, cine debate, club de lectura, ciencia ficción y recorridos virtuales, entre otras muchas propuestas. Y para los más pequeños se darán recomendaciones de cómo hacer experimentos y demostraciones de ciencia de manera sencilla y divertida. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias por la información. Cristina, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. De pronto quizás usted se sienta enojado, frustrado, con una actitud negativa derivado de este encierro o la sobreexposición de información. Pues eso también, también sucede. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la siguiente información. Adelante. Deyanira, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Durante una
16: charla para exponer las dudas del COVID-19 organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, Ingrid Vargas, coordinadora de investigación en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, señaló que es necesario identificar qué tipo de emociones tenemos ante el tema y si existen detonantes que nos generen angustia.
15: Es muy probable, no quiero decir que sea lo mismo para todos, pero es muy probable que mucha de la angustia, la tristeza, la incertidumbre, la preocupación o el en ojo, a lo mejor deriven de esta sobreexposición a la información. Si yo llego a encontrar que esto está siendo así, ¿no? o de dónde viene esta fuente de malestar, lo importante será tratar de resolverlo. Por poner un ejemplo, si yo me percato de que al despertar, ¿no? En cuanto abro los ojos digo, híjole, otra vez, ¿no? Volverme a enfrentar con esta realidad, a los noticieros, dando toda esta serie de información, ¿no? Los periódicos que lee a través de la red también hablan de lo mismo. Pues a lo mejor voy a tener que ponerme un límite. A lo mejor dejo incluso de ver algunos grupos de redes sociales, algunos personajes y me dedico de ver a ver solamente aquellos que me aportan información, eh, pues verás pero también que me ayudan a tomar decisiones. La
16: académica dijo que si presentamos una situación de intranquilidad e insomnio continua, podríamos tener una afección.
15: Recordemos que el cerebro es un órgano más del cuerpo y claro que también se puede enfermar. Y en esa misma línea, si yo detecto que esto está siendo constante y no me lo estoy pudiendo quitar de encima, a lo mejor valdría la pena solicitar la valoración por parte de un profesional porque puede ser que esté desarrollando algún episodio o depresivo o ansioso. Una, un factor más que suele generar mucho desconfort en este tipo de, de condiciones es la falta de sensación de control. En esta situación también nos va a ayudar a hacer un plan, un plan de contingencia ¿no? en familia. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en materia de alimentación? ¿Qué necesitamos en materia de salud? ¿Qué necesitamos también para el ocio y la satisfacción? ¿no? Las endorfinas vienen muy bien en esta condición de estrés continuado. Mis películas, a lo mejor algunos juegos de mesa. ¿no?
16: Deyanira, cabe recordar que durante la contingencia por la COVID-19, la UNAM, a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia a través de una plataforma de telemedicina y de expediente electrónico para los integrantes de la comunidad universitaria que así lo requieran. Para recibir atención se debe ingresar a la página web del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Hasta aquí la información. Muy buenas
3: tardes.
2: Gracias Cindy, gracias por esta información. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: 2 con 19 minutos. Damos la bienvenida a este espacio a la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, que es directora de Literatura y Fomento a la Lectura. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: De Yanira, encantada de estar contigo. ¿Cómo estás tú?
2: Igualmente, pues muy bien. Aquí contenta de saber que hay material para estos días donde mucha gente pasa bastante tiempo en casa y hay muchas opciones, maestra.
17: Así es, Beyanira. eh Yo los invitaría a todos a que retomemos esta metáfora que hemos escuchado millones de veces, pero creo que nunca hayamos visto con tanta materialidad, que es que la lectura es una herramienta que no te encierra, no solo no te encierra, sino te permite volar, es una puerta, es una ventana, es una nave, es un avión que nos lleva y nos este, hace abandonar este encierro. Entonces, creo que ahora más que nunca nos queda clarísimo que la literatura es vital, es necesaria, y sobre todo es ahora necesaria.
0: Así este, es.
17: Es, es una, una necesidad que, que tendremos todos para poder volar de alguna manera y no estar pegados solo a, a la televisión o a otras cosas. Entonces, en la dirección de literatura y fomento de la lectura, te platico de ya uh -huh. hemos eh, generado tres eh, rutas de trabajo diferentes. Una han sido los cursos, eh, cursos que hemos hecho porque estamos seguros que en este periodo vamos a tener una respuesta de muchos lectores que se van a encontrar como lectores por primera vez quizá en sus vidas, ¿No? Uh -huh. Hay muchísima gente que que está haciendo cosas que nunca había hecho y estoy segura que la lectura es uno de esos casos. Muchísimos lectores se van a formar en este periodo y los queremos apor acompañar y los queremos arropar, así que para eso estamos haciendo un montón de actividades. Lo segundo que estoy segura que ocurrirá también es que la escritura será una herramienta eh, importantísima, no solo para registrar lo que nos pasa y lo que pasa fuera, sino también para descubrirnos como escritores. Entonces, también estamos diseñando eh, cursos online, desde luego, todos en plataformas como Zoom, como las propias plataformas universitarias y demás, para generar cursos Talleres, seminarios y formar así lectores y escritores. Esa es una vertiente. Uh -huh. La otra, Deyanira, ¿Sí? es que uh -huh. hemos dispuesto un montón de material eh, para la lectura, esto en colaboración desde luego con libros UNAM, con la Revista de la Universidad, con la Cátedra Carlos Fuentes y con universo de letras universodeletras.unam.mx. ¿Qué recomendaría? Eh... Yo creo que uno de los géneros que más nos surgen ahorita es la poesía. Uh -huh. O sea, creo que nunca antes fue tan necesaria la poesía como ahora, una como ahora sí que como decía Heidegger el poema como un espacio para curar al hombre no de sí mismo y de y de sus y en este caso de sus contingencias entonces el género poético que sin, sin duda es una de las más fuertes en cuanto a transmisión de las pasiones de los de las filias y de las fobias eh, yo les recomiendo que visiten periódico de poesía uh -huh. que ha preparado un montón de eh, acciones en sus redes para todo público y eh, estoy segura de que vamos a generar un buen número de lectores ahora de poesía. Así que esa es una de las recomendaciones que más haría. Otra es que nos acerquemos a las formas en las que nosotros nos podemos describir como autores, no solo de escritura, sino también en otros formatos como la gráfica, la foto, el video o el GIF. Yo les invitaría a todos tu auditorio uh -huh. a que conozcan nuestro proyecto Dividen el Encierro. Esto lo encuentran en las redes de punto de partida. Punto de Partida, como quizá muchos sepan, uh -huh. es una revista que se fundó en tiempos de Margot Glantz, en, cuando, cuando era la directora de literatura en el 66, y es una revista hecha por jóvenes para todo público. Y eh, queremos darle la voz a los jóvenes para que ahora nos cuenten y nos comenten cómo están viviendo y cómo es su vida en el encierro. Así que yo les invito a punto punto en línea punto unam punto mx y que generemos entre todos que colectivamente creemos una, un número especial, un número temático que se va a llamar así, Vivir en el encierro.
2: Bien, pues son muchas opciones, eso me da muchísimo gusto, Ana Elsa. Estas recomendaciones en particular que tú haces, me parece que ya dan bastante material para mantenernos entretenidos, pero sobre todo también aprender de estos cursos, por ejemplo, que nos dices, todo este tema de la poesía que sí, en este momento, puede ser una salida muy importante. Y toda esta plataforma, que es un acceso abierto y que integra todo este gran catálogo de, pues, eh, eh, trabajos electrónicos de todas las entidades académicas también, es algo muy importante lo que se está haciendo y que se sepa que pues hay todavía mucha gente que está propo haciendo estas propuestas para estos días, que todavía no sabemos cuánto va a durar, pero hay material para mu para mucho tiempo.
17: Hay material para mucho tiempo y creo que hay que insistir en que el aislamiento, ahora que escuchaba a la doctora que, que me antecedió en, en tu programa una de las cosas que estamos eh, viviendo es la sensación de estar en un aislamiento en que no somos visibles para el resto de la comunidad con la que realmente con la que habitualmente convivimos uh -huh. y una de las maneras más útiles para combatir esto es sentirnos en comunidad y en este sentido las redes sociales que habitualmente usábamos para otros efectos ahora nos acompañan en, en estar en comunidad. Y yo les invitaría también a que participen en nuestros grupos de lecturas colectivas, uh -huh. en nuestros clubs de libro, que por ejemplo en Facebook Live estamos por empezar la próxima semana, uno que eh, abordaremos y leeremos gratuitamente por supuesto el libro Días Francos de Adrián Curiel. Uh -huh. ¿Cómo funciona esto? Descarga cada, cada eh, lector el, el libro de manera gratuita en uh -huh. la plataforma de literatura.unam.mx y Vamos a ir haciendo las lecturas guiadas de alguna manera por, en este caso, Adriana Cortés, una colega de la Dirección de Literatura. El propio Adrián Curiel, el autor, va a participar en algunas de las sesiones de Facebook Live. Y eh, hemos elegido este libro no solo porque ahora el sentido del humor es fundamental... Ante la tragedia, la comedia, ¿estás de acuerdo? Ante, pues sí. ante lo trágico, la comedia mm -hmm. es un recurso fundamental. Entonces, el buen humor de Gran Curiel y sus textos nos parecía importante. También porque sus personajes están en un límite, pero salen avante, salen esperanzadores, ¿no? Y creo que también hay que fortalecer eso. Y un tema que podría ser menor, pero no lo es. El tema de las mascotas ahora, ¿no? Estamos conviviendo con estas mascotas más que nunca, y en días francos Adrián Curiel ha elegido a los perros como uno de los acompañantes más importantes en sus protagonistas, así que se van a divertir muchísimo si nos acompañan en eso y otros clubes de lectura que tenemos en el Facebook de Literatura
2: UNAM. Bien, pues eh, no se diga más y por favor, es una invitación que le hacemos a todo el público Radio Escucha, estos grupos de lecturas que seguramente también serán eh, muy entretenidos, ya nos dabas este, esta eh, opción de Días Francos de Adrián Curiel. Y al final de cuentas, como tú decías a, al principio, la lectura es una herramienta y si ahora no podemos viajar por el mundo, por México, pues eh, justamente la lectura nos lleva a esos lugares de otra manera también con sus descripciones, con sus escenarios, con sus personajes así que no nos resta más que hacer uso de estas plataformas que están dispuestas para todo el público y que aseguramos que se la van a pasar muy bien, entretenidos y además es un, un trabajo colectivo que sepan que desde la UNAM también está ahí presente. Pues algo más que quieras agregar maestra Ana Elsa
17: Que Aprovechen las más de 700 actividades de Yanira que uh -huh. Cultura UNAM ha dispuesto para todo público, no es solo para universitarios, eso es importante uh -huh. Y hay de todo, de verdad es impresionante la riqueza, hay danza, hay cine, hay desde luego radio y tele Pero hay libros gratuitos, El, la revista de la Universidad tiene actividades padrísimas Las cátedras como la Bergman, la de Derechos Humanos, la Rosario Castellanos Hay una infinidad, infinidad de recursos mediáticos que de verdad nos pueden hacer este periodo lo más benévolo Y hacernos descubrirnos a nosotros mismos con habilidades que no sabíamos que teníamos
2: Exactamente. Bueno, pues esta es una invitación enorme que se hace desde todo lo que está pasando en Cultura UNAM. Yo creo que pues, son muchas actividades que quizás no vamos a poder estar en todas, pero sí en las que más nos gusten, en las que podamos elegir de todo este abanico que se ofrece. Muchísimas gracias, Maestra Ana Elsa.
17: A ustedes y recuerden que, como decimos en el hashtag, si leo, no me cierro.
2: Así es, muy buenas tardes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, pues ahí otra de las invitaciones que les hacemos, además ya también la invitación para que eh, se metan a nuestro podcast de Radio UNAM, que también hay mucha información, y a todas estas plataformas que dependen de Cultura UNAM. No se van a arrepentir de, y seguramente van, van a encontrar muchas cosas agradables a lo largo de todo este tiempo. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y otra recomendación que también tenemos para todos ustedes, aquí no se pueden quejar de todas las recomendaciones que les vamos haciendo, porque también el Museo Memoria y Tolerancia eh, tiene a disposición muchos materiales en línea que pues resultarán ser muy importantes e interesantes en todo esto. Ustedes eh, quizás que me escuchen ya conocen este Museo Memoria y Tolerancia, quienes no, pues bueno, tienen que visitarlo en algún momento cuando se reabra al público, porque lleva en su nombre justamente la misión de difundir la importancia de la tolerancia la, tolerancia, la no violencia, la memoria y los derechos humanos. Y ya nos acompaña vía telefónica, Adán García Fajardo, que es director académico del museo. ¿Qué tal, Adán? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Eh, hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir aquí en esta edición de Prima R.
2: Bien, pues muchas gracias, Adán, por tomarnos esta llamada. Sabemos que hay cursos, talleres gratuitos que el museo pone a disposición en línea. Plátícame de este material.
8: Sí, pues fíjate, el museo desde hace más o menos nueve años tiene un centro educativo. Este centro educativo es completamente gratuito para todas las personas que nos visitaban físicamente y también para las personas que lo hacen ahora de manera digital. Eh, la idea de este centro educativo es que nuestro mensaje sea amplificado, eh, un mensaje de respeto eh, por la diferencia de valor en el otro y en nosotros mismos y de diálogo en los contenidos que en los cuales podemos profundizar a través de, eh, de esta sesión. Los cursos son eh, la mayor parte de ellos cuatro sesiones de dos horas con algún especialista. Uh -huh. eh, en el caso de abril, por ejemplo, eh, justo estamos por comenzar, estamos viendo en varios cursos cruces de alguna forma interseccionales con conceptos, por ejemplo, eh, de mujeres contra el cambio climático, no? Uh -huh. De eso lo coordina con esta cultura la persona que lo, que lo lleva es la maestra Victoria Contreras. Y ahí lo que estamos haciendo es un problema que es un problema eh, contemporáneo, que es una crisis también en cambio climático, y cómo tanto las mujeres eh, son una población vulnerada por eh, lo que está sucediendo hoy, como cómo tienen una posibilidad de eh, ser actores o agentes sociales. Ese mismo día, eh, los días miércoles, eh, hay una conferencia el día 29 de cofuminismo para transformar nuestra realidad. Esa la va a dar la eh, Mariana Jasso. Eh, tenemos otros cursos que también tienen que ver más como con la visión profunda o nuclear del museo como del nazismo y otros genocidios en Europa eh, que coordina el doctor eh, Moreno y derechos humanos y educación para la paz de, de Jorge Jiménez estos son los viernes 13 y 17 y 24 hay que recordar que en Semana Santa eh, hay tres días que se descansan no que son de asueto eh, también tenemos cursos como justicia y legalidad, una ideología del odio, del odio eh, prevención del delito. Eh, y los sábados tenemos eh, tanto cuestiones que hablan sobre mm, la globalización, por ejemplo, la globalización del siglo XXI, si fracasó la global, esto lo pone la, la doctora Dani Ibarra, debates actuales sobre violencia contra las mujeres de Cintia Galicia, y también para un público más joven, eh, adolescentes, mi proyecto de vida en la era tecnológica. Todas las sesiones están disponibles en línea a través de la plataforma Zoom. Eh, ustedes pueden ver en nuestra en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage de Facebook, que es eh, facebook.com diagonal eh, museo memoria y tolerancia, las programaciones y también el hipervínculo que los va a llevar directo para que ustedes puedan eh, entrar a las sesiones. Y ahí en esa misma página están eh, los IDs del streaming, entonces uno entra, se registra, eh, pone el ID de la sesión y empieza su clase. Tenemos un copo limitado de hasta 100 personas y bueno, pues el calendario lo pueden también eh, ustedes ver acá. En, el, en, esta, en este fanpage que les digo. Uh -huh. También es importante que ya hemos puesto a disposición del público, eh, de, también de manera gratuita, recorridos por uh -huh. las exhibiciones temporales más taquilleras. por ejemplo, sí. una que a mí me gustó mucho que se llamó LGBT, uh -huh. Identidad, Diversidad y Sexualidad, que también pueden consultar en línea y pueden, así como eh, ahora lo hacemos a través de una realidad virtualizada, uh -huh. eh, pasar por este, esta exhibición en la espera de brindar información pertinente, eh, veraz y relevante sobre el tema motivar o emocionar a las personas eh, para volverlos empáticos y generar también agencia o capacidad de agencia social.
2: Muy bien, pues esta es parte de la oferta que tiene también el Museo Memoria y Tolerancia. Yo estoy ahorita en su página, Adán, que es meet.org.mx, y ahí pueden Ajá. encontrar pues una gran cantidad de materiales. Esta página que nos decías de, de, de fanpage, ¿cómo podemos llegar a ella?
8: En el fanpage del museo está en Facebook, Ajá. y es facebook.com, Facebook todo de corrido, Museo Memoria y Tolerancia.
2: Muy bien, bueno pues a través de redes sociales Ahí están presentes y ahí está también esta oferta Que nos, eh, nos hace llegar el Museo de Memoria y Tolerancia En estos momentos Ahí también este recorrido virtual del que del que nos hablas Y bueno pues estar ahí pendientes, atentos De estas eh, de estas posibilidades también que hay Para el público radioescucha que nos esté sintonizando Y que pueda ser una opción en estos, en estos días Muchísimas gracias Adán, no sé si quieras comentar algo más
8: pues nada más sigan nuestras redes sociales, que esta crisis por la cual estamos pasando no sea todos leves si y podamos trascenderla pronto. Y el Museo de Memoria y Tolerancia espera que su visita una vez que se renuden las actividades normales, con la espera de, y la, la sapiencia de que la conducta de cada uno depende del destino de todos nosotros, así que ánimo.
2: Así es, mucho ánimo en todo esto. Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU.
8: Al contrario, un gusto.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Tell
4: me.
2: esa música dan ganas de quedarse en casita.
10: Apodada Seiyi, de Divine One, estamos escuchando a Sarah Baum, que nace un día como hoy, 27 de marzo de 1924. Esta gran cantante de jazz ganó cuatro premios Grammy, incluido el Lifetime Achievement Award. En 1989, Sarah Vaughan también recibió el premio NEA Jazz Masters. Eh, una de las grandes oportunidades, eh, y como se le conoce, fue por Body and Soul. Y ahorita estamos escuchando música de George Gertwin con um, las letras de Marty Page, que también fue pianista, compositor, arreglista, productor discográfico, director musical y director de orquesta. Medley es como un popurrí de las um, distintas canciones que con las que Sarah Bounce hizo súper este, famosa. Es Medley, But Not For Me, Love Is Here To Stay, Embrace You, Some To Watch Over Me, música del álbum Love Songs. Y tenemos a la propia Sarah Vaughan ahorita cantando y en este Love Songs pues, están muchos personajes interesantísimos. Es la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, además de su trío, con el director Michael Tilson Thomas. Escuchemos un poquito más. Antes de otra.
4: Stay. Not for a year,
13: forever and a day
4: The radio and the telephone and the movies that we know May
13: just be passing fancy and in time they go
6: Eh,
10: poquito a poco vamos a ir escuchando también música femenina, las mujeres en la música Tenemos a la gran Elizabeth Maconchi ahorita con una música que hizo un poquitito antes de morir Música para Cuerdas de 1993, dice es, no es 83, es 93. Bueno, resulta que Elizabeth Maconchi es la octava de este libro del cual les estuve hablando la vez pasada por la gran Francesca Caccini, que apenas escuchábamos con su única ópera, la primera mujer que compuso una ópera en el siglo XVII. Y ahora nos vamos hasta el siglo XIX. Bueno, lo mismo hizo Anna Beer. ¿Cómo se escribe esta Ana? Es con doble N. Ana. Y luego Beer es B, grande, I, I, R, como abejita. Ana Beer eh, es una gran historiadora y además siento que hizo como una concanetación, concanetación como, como una cadena. Perdón, <risa> concatenación de la vida de las ocho compositoras que toma. Primero empieza con Francesca Caccini, luego tenemos a Bárbara Strossi. Bárbara Strossi como haber sido también hija de un gran intelectual. Bueno, ella es una de las primeras cortesanas. Después tenemos a Elizabeth Jacquet de la Guerre, a Marianne von Martínez, de la cual hay muy poca música, a Fanny Hensel, que es la hermana de Félix Mendelssohn, a Clara Schumann, Clara Vick, de... Eh, soltera Que además su padre era un gran teórico Y al invitar a Robert Schumann A vivir con ellos para enseñarle composición Pues se enamora de Clara ¿no? Lili Boulanger que sabemos que es Una de las máximas compositoras La primera en ganar el premio de Roma Y llegamos a Elizabeth Maconchi como decíamos, Ana Beer nos acerca a las vidas de estas extraordinarias mujeres y también lo que más me gusta a mí de su músico estudio, pues este, investigación musicológica, es el contexto eh, social, porque reconsidera muchísimo los motivos por los cuales aún estas mujeres no han sido interpretadas. Yo me diría un poquito pues, con la filosofía de Michel Foucault y es pues la historia del poder, ¿no? De alguna manera cómo van quedando las capas de excelente música, les recomiendo, métanse a ver cómo la obra, por ejemplo, de Ludwig Carrasco, que él es violinista y el director actual de la OPA, que se ha dedicado a... a darnos a conocer en el Facebook muchas mujeres importantes igual que Amber. Bueno, ¿por qué es importante Elizabeth McConchy? No nada más fue una de las mejores eh, compositoras de las Islas Británicas, y eso dicho por los hombres, que fue muy interesante, ¿no? Y estudió en el Royal College of Music, of Music bueno, en la Academia Real de Música, con nada menos que Fon Williams, quien la alentó todo el tiempo. Pero McConchy se convirtió... En, en una gran innovadora y una gran promotora de la música nueva. Fue presidente de la Sociedad para la Promoción de la Música Nueva y fue nominada dama del Imperio Británico. ¿no? Eh, eh, fue realmente eh, muy importante y los eruditos siempre dijeron que no cabía duda como ella, fue conocida como Betty, eh, fue una, un, digamos, este... ...un punto coyuntural de la composición... ...y siendo mujer... ...bueno pues por eso llega Ambir como a esto... ...como que la historia de cada mujer... Em, em, ...empieza como con una mujer con mucha opresión... ...en, en el renacimiento... ...y poco a poco como se ha ido abriendo paso... ...hasta que bueno... ...ya se convierte pues en una promotora... ...su último ejemplo... ...de Elizabeth Maconchi... ...ella nació en 1907... ...murió en 1994... Acabemos de oír un poquito esto y regresamos un poquito a la efeméride de fallecimiento. de las um, facetas de la programación musical que más disfruto, es el contraste de la música de más reciente factoría o, o, o este, creación con la música un poquito más antigua, y esto fue el caso ¿no? primero escuchamos eh, la parte de la música de cuerdas de Elizabeth Maconchi y ahora vamos a música de Johann Stamitz estamos escuchando uno de sus motetes de los venerables sacramentos. Saludo a la hostia para soprano, coro y orquesta. Esta es música de un álbum que contiene también la Misa Solemnis de Johann Stamitz. Él fue compositor, violinista, bohemio, este, conocido, ne, nacido en Mannheim el 27 de marzo de 1757. Uh -huh. Bueno, fue también un, un gran pedagogo. Y eh, en el marco de la evolución de los instrumentos propios de, del barroco hacia la orquesta clásica, es un referente indispensable. Bueno, pues escuchemos un poquito más de eso y les vamos a seguir eh, dando recomendaciones, sobre todo de música, porque bueno, pues estamos en cuaresma y creo que nunca tenemos la oportunidad de oír las grandes obras que en, a lo largo de la historia... Muchos compositores han escrito desde los cantos bizantinos, desde los primeros este conformaciones corales que o canto gregoriano que ahora conocemos como anónimos, hasta el siglo XX, el siglo XXI y que bueno, vale la pena escuchar. Bueno, entre las recomendaciones, uh -huh. pues tenemos a Carlos Yesualdo en marzo, lo estábamos recordando también, este gran príncipe de Venosa, que tiene una escandalosa vida realmente, fue feminicida, porque encontrando, habiéndose casado con su prima, eh, eh, la encuentra infraganti, en infidelidad, y además dicen en la época que él este, estuvo como muy... Uh, intelectualmente pensando cómo iba a ser el asesinato y realmente como era protector de toda la, no solo la corte, sino también la iglesia en ese momento y siendo un crimen pasional, pues se le perdona. Pero él siempre vivió muy atormentado, ¿no? Y al vivir muy atormentado, luego, bueno, se casa otra vez y se le mueren sus dos hijos. El primero, la, la segunda mujer, lo acusa de que él ahogó al niño con la almohada. Y el segundo al morir, entonces él sí se siente como que, el, digamos que ha sido castigado, ¿no? Y su música siempre es muy libre, ¿por qué? Porque como tenía una gran posición, conde de Venosa, príncipe, eh, económica, y tenía también una gran cercanía con la iglesia, toda su familia, nadie le decía nada de lo que componía. Él tenía toda la libertad del mundo de componer y entonces fue un gran innovador. Hizo sobre todo muchos giros cromáticos, que esos giros cromáticos como que alientan el dolor de la Semana Santa. Bueno, murió terriblemente flagelado, él mismo se le encontró desnudo, porque a partir de la muerte de este segundo hijo, como les digo, él se flagelaba todo el tiempo, ¿no? Y esta práctica inclusive la hacía con unos mancebos, con ciertos muchachos y lo encontraron muerto, eh, totalmente torturado. Y lo que es muy contrastante es su música. Entonces, no dejen de escuchar la música de Carlos Yesualdo que tiene Los oficios de tinieblas. También los oficios de tinieblas son preciosos, los de Charpentier, en esta música de Todas las Mañanas del Mundo, eh, eh, es una película maravillosa basada en una obra de Pascal Quiñar. Este, pudimos escuchar esta música que se hace para los oficios de tinieblas bueno pues también hasta si nos vamos al siglo 20 pues tenemos a Oliver Messiaen que también tiene música para órgano muy interesante y en el año 2000 ustedes recordarán que por los 250 años de, eh, del fallecimiento de Johann Sebastian Bach Helmut Heilink, este, en Stuttgart eh, en Alemania eh, comisiona cuatro grandes pasiones basadas en las grandes pasiones barrocas y sobre todo de Bach de San Mateo, de Atandún de San Juan, a Sofía Gobaidulina de Lucas, que es de eh, Osvaldo Golijón esa la podemos escuchar el domingo de resurrección en la madrugada en FM y bueno pues este los invitamos a que escuchen esta Conjunta programación Que se hace de AM y FM En donde impera más En, en la noche el jazz este, Impera más un poquito la fusión La música de todo el mundo Un poquito menos clásicos Pero de día sí tenemos toda esta degustación de pues, que déjense hacer
2: compañía Con estas frecuencias de Radio UNAM Pues Dulce, muchísimas gracias Dulce Wet por estar con nosotros Aquí en Prisma RU Ya nos escucharemos el siguiente Te escucharemos el siguiente viernes un placer pues muchas gracias y con esto nos despedimos ya prácticamente eh, del programa, todavía falta que escuchen ustedes el capítulo 10 del donador de almas llamado Nervo, eh, que Tamara nos dejó grabado este material y bueno pues nos vamos a algunos a guardar la próxima semana, trabajar desde, desde casa, otros vendrán, otra parte del equipo no duden que seguimos trabajando para todos ustedes desde estas frecuencias y brindándole la información a través de Prisma RU, así que muchas Muchas gracias por esta compañía. Lo seguimos ahí leyendo, escuchando también y pues este equipo pues va trabajando ahí desde casa, desde cabina, desde esta Enorme y bella Radio UNAM. Así que pues muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes, buen provecho. Les había dicho que la siguiente, la siguiente semana estará al frente de estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez y eh, pues yo estaré enviándoles el reporte que habitualmente ella hace con todas las cifras acerca de esto que acontece en el mundo el coronavirus, así que no se pierdan nuestras transmisiones, luego vendrá Semana Santa, que ahí tenemos también un material eh, para todos ustedes, que estaremos, eh, tendremos material grabado y también tendremos al inicio eh, material en vivo, así que no se pierdan nuestras transmisiones. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Cultura R.U.
1: Descarga Cultura. Punto unam.
4: de miel. No hay manera de expresar el contentamiento y deleite de los dos hemisferios del cerebro del doctor. Se amaban, se amaban. ¿Y de qué suerte? Como a nadie que no sea Dios le ha sido dado amarse en toda la extensión de los tiempos y en toda la infinidad del universo mundo. El doctor era, en efecto, como un Dios. Se amaba de amor a sí mismo, con la placidez nipona con que Buda contempla su abdomen rotundo. Así el doctor se contemplaba a pesar de no ser nipón. Todo el universo estaba dentro de él, estaba en su cerebro. Su cerebro era un huerto cerrado, donde Adán y Eva, Rafael y Alda, se besaban continuamente, perdonando ustedes este antropomorfismo y otros en que habrá de incurrir el autor. ¿Quién no es dichoso a raíz del matrimoniado? ¡Ah! Los poetas no soñaron jamás una fusión más íntima de dos seres. Ser un mismo cuerpo con dos almas. Tener en sí a la amada en sí poseerla. Acariciarla acariciándose. Sonreírla sonriéndose. Glorificarla glorificándose. Cierto. Algunas veces tales y cuales miserias fisiológicas ruborizaban al doctor por ministerio de su semicerebro.
1: ¿Qué pensará Alda de mí en estos momentos? más reflejaba para su consuelo que Alda
4: también, en su primer vida mortal, habíase visto sujeta a tales miserias. Triste patrimonio de la mezquindad humana, que aún ahora tomaba parte en ellas... Y así el rubor se paliaba un poquillo. Naturalmente, donde empezó el amante correspondido, acabó el augur profesional. El doctor envió a paseo a las Altezas Serenísimas de apellidos erizados de Efes. A las Teodorovnas, Alejandrovnas y demás ovnas eslavas anunció oficialmente que no curaba más. ¿Y cómo hubiera podido curar si se había comido al oráculo? Alda, en su cerebro, ya no poseería en adelante más conocimientos que los en ese cerebro almacenados, y confinó su vida en las cuatro paredes de su estudio, mientras que la primavera traía para su idilio más hermosos escenarios. Para esto, Alda y Rafael se alternaban en el usufructo de su boca. Te amo. Decía esta por ministerio de la mitad del cerebro que correspondía al doctor.
13: «Te adoro».
4: Respondía la misma por orden y virtud del hemisferio izquierdo. Y así, ambos podían escuchar la inflexión acariciadora de sus propias frases. Cuando Alda hablaba, sabía extraer de aquella garganta viril inflexiones musicales en que se revelaba la mujer. Y era un encanto oírse entonces, sobre todo porque las locuciones de que ella echaba mano eran aquellas de que el doctor hubiese echado mano en su caso, las que él puso en sueños tantas veces en los labios de una mujer adorada. El español surgía fluido y acariciador, con todas las melodías de los diminutivos mexicanos, con toda la expresión de los superlativos, con toda la opulencia de los verbos, y si resistimos a copiar uno de esos eróticos parlamentos, uno de esos tiernos paliques, es porque siempre hemos creído que los diálogos pasionales no deben escribirse sino con notas en el pentagrama, para que los digan los violines y las violas, las flautas y los oboes divinos, las maderas y los cobres, en medio de la sinfónica pompa de los grandes motivos orquestales los demás es un escarnio y una profanación. Lo único que lamentaba Rafael era que Alba no recordase nada de su vida terrestre, de su oscura y misteriosa adolescencia y de su retiro conventual, durante el cual pasó como un sueño por la penumbra de ensueño de los claustros. Tal fenómeno muy explicable, atendiendo a que la fantasía no es potencia del alma, sino una facultad material que se queda en la tumba, impedí ciertas reminiscencias que hubieran dado una nota de tenue y simpática tristeza a aquel idilio subjetivo. Alda no podía recordar sino la memoria del doctor, mas esto excluía el matiz melancólico de las reminiscencias de Sor Teresa. Excluía también los celos retrospectivos que son los peores celos que pueden darse y... Váyase por otro lado.
1: Descarga Cultura. Unam.